0: Live! Då är vi live igen. Spännande. Det är alltid spännande tider när det är live. Så, det är kanske lite dubbelljud där. Um, ja men grymt, vi får, uh, vi får se hur många som kommer in idag. Jag har, uh, jag har ingen aning. Uh, jag vet att jag hörs den här gången, jag har redan varit in och kollat så jag vet att jag hörs. Perfekt, super! Um, Aspen Läder missar vikten igen. Jag vet inte om det är där vi ska börja, men det har hon i alla fall gjort. Aspen Läder har ju en förmåga att konstant missa vikten. Hon missade den igen. Jag tror att hon har missat den, jag vet inte om det är tre gånger eller om, om det här var fjärde eller tredje. Jag vill tro att det var tredje viktmissen som hon gjorde, gjorde den här gången. Um, så otroligt klantigt. Alltså det är inte första gången. Om man, om man säger så det, det är verkligen inte första gången utan det är väldigt många gånger nu som hon, som hon har gjort det här det är ett repetitivt mönster hela tiden. Eh, det här är inte första gången heller hon får en match inställd på grund av att hon, hon har missat vikt. Utan jag tror att det här är andra gången. Jag minns inte vem det var första gången som, eh, som ställde in mötet på grund av att hon missade vikt Men nu har det i alla fall har i alla fall hänt hänt igen att hon har missat vikt. Så jag ska kolla lite snabbt här, bara på hennes äh, topology här för att se om vi kunde insten. fått där. Tack för swishen Emran. Kung, andra gången på rad här. Uppskattas jättemycket. Nu ska vi se. <coughs> Viktmiss. Asmelad, 27 år gammal. Jag ska se hur många hon har fått inställda. Oh, hon skulle möta just nu skulle möta Sarah McMahon redan i augusti det blev inställt, nu skulle hon möta henne igen, nu blev det inställt på grund av vikt, jag tror att det var <hör> undrar om det var, Sarah, för att hon och Sarah McMahon var bokade 2020 också undrar hon det var den gången den ställdes in, jag ser bara här att hon har haft ett gäng inställda matcher ehm um, Tänk om det är Sarah McMahon igen eller om det var Macy Chase som hon ställde in. Med. Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var. Men jag vet att en gång tidigare har hon fått sin match inställd och nu igen får hon den inställd. Den här tjejen behöver gå upp. Det är inte svårare än så. Hon, hon behöver gå upp en viktklass. Um, om man har de här problemen med att missa vikt, då är det bara att sticka upp. Jag menar, okay, Nu missar chans att vikten med sjukt mycket liksom, och det är helt oacceptabelt att missa vikt med, med så mycket. Men till och med där tycker folk redan att han kanske borde gå upp. Jag tycker också det, men jag tycker det är nog lite mer av en, av en annan anledning som jag pratar om med MMA-ponicist. Jag fattar det här med bälterna liksom och hela den grejen, att det är nog den resan de, de är ute efter att göra. Men jag ser nog ja, skitsamma. Folk tycker i alla fall att han borde gå upp vikt på grund av att han har missat den med så pass mycket. Aspen Ladd nu, jag tror att det är tredje eller fjärde gången hon missar vikt. Jag vet att det är andra gången som hon faktiskt också får sin match inställd på grund av den här viktmissen. Så hon mot Sarah McMahon är borta från det här kortet. Men som sagt, Aspen Ladd, det är bara att liksom sluta, klia på näsan, sluta kriga med den här vikten och hoppa upp en vikklass bara istället. För det här börjar bara se det ser nästan bara löjligt ut. Ska kolla här en grej Nu står hon i Bantam-viktare. Ska vi kolla rankingen? Jag vill se rankingen. Jag vill se om hon är rankad i bantam eller inte. För jag vet ju att hon har ju ändå. Ska hon klarar inte ens bantam. Alltså. Det är det som är så sjukt. Hon klarar inte ens den. Det betyder i sådana fall att hon får gå upp till viktklassen där det inte typ finns folk alltså det är det som är så sjukt hon får sätta sig i den vikklassen som gör att hon kommer typ inte ha någon motståndare det är svårt alltså det är väldigt få kvinnliga fjäderviktare så hon får antingen vara alltså jag vet inte frågan är till och med om hon blir, blir klippt från, från UFC efter det här Alltså, hon kan mycket väl bli klippt. Det här är helt galet men hon vann senast 2019 mot Jana Kunitskaya. Innan det förlor hon mot Jeremy Derandami. Innan det hade hon ett, ett gäng, ett fint segerstråk men det var Derandami där som tog ja, gav henne första förlusten i UFC i alla fall. eller Vänta, så att inte se fel nu. Nej, just det, precis. Första förlusten i UFC var Derandami. Det stämmer. Derandami med första förlusten. Sen vann hon mot Kunitskaya. Sen har hon fått fyra stycken matcher inställda. Sen hon på Normandmont. Sen fick hon en match inställd. Torska mot Pennington. Nu har fått två två stycken matcher inställda. Eh, jag tycker att hon borde bli, bli klippt. Eh, jag tycker att hon borde bli klippt. nu ska vi se. Daniel Fisk skriver här Är hon inte ett litet löst läge? Inte direkt Se. Inte direkt stort ut på morsa. Precis, det morsan. Precis, det var inne lite på. och Jag antar att du skrev det här innan ens han kom in på det. det var bara att jag var på, på en annan sida. Pressar hon sig mer för att få möta, möta namn? Inte i okay vissa vikten, men upp eller klippa henne. Ja. ska se. Det är en snabb väg upp till titeln i kvinnornas fjärde vikt i alla fall. Sant, sant. Hanna säger hon måste ha ett färdlöst team eller något. Det kan man ju man, man kan verkligen undra, Hanna. Med tanke på att det är så här många viktmissar så kan man ju verkligen fråga sig vad hon håller på med. Jag har inte en blekast aning om vad det är hon gör. Jag tycker att det är jättekonstigt jätte hela grejen med så här många viktmissar som hon har. Som sagt Det, det börjar bara bli, det börjar bli löjligt. Det börjar bara bli löjligt. Nu minns inte jag om hon klarade vikten under förra matchen. Eller om hon missade den också. Då tar skån mot Pennington UFC 173. Alltså jag kommer inte ihåg Norma de Mont. Jag tror att det finns en stor risk att de tar bort henne. Jag, jag, jag tror att det finns en väldigt stor chans att de kommer att klippa henne. Jag är lite nyfiken på vad ni tycker och tänker. Borde hon få en chans till eller borde, man, eller borde UFC göra sig av med henne? Um, och släng gärna in frågor. Frågor, frågor, frågor. Så vi kan få igång hela livechatten. För den, den, den lever på grund av era frågor. Så ska vi se. Ska kolla kortet här lite snabbt. Jag tror att den matchen som har skickats upp. Är Josef, Josef Pfeiffer mot Allen Amedowski. Så jag gör så här medan ni kommer med lite kutta eller inte. Josef Bodybag, Pfizer, han har nio vinster, sex stycken och två stycken submission vinster, han har förlorat två gånger, en och en sub, eh, får sin debut idag. Han debuterar idag, han kommer Dina White Contender Series vägen, han vann sin match den 26 juli, den, precis 26 juli mot Osman Dia, så alltså det var nok andra ronden. Um, han har även testat Contender Series 2020 mot Dustin Stolzfuss. Oh, det är den där tror jag. Undrar om det är han som åkte ner på marken och bröt, bröt armen. Ja, den där var riktigt obehaglig. Jag kan mycket väl vara det för han var borta i nästan ett och ett halvt år. Uh, sen vann han mot Austin Trottman. Sen fick han en möjlighet till och nu vann han då. Och nu får han möjligheten idag. Alena Medovski. Han har gått exakt antal matcher i UFC tre stycken och han har torskat allihopa. Han har blivit avslutad de två senaste. Han kom från Bellator. Så jag tror att det är vinna eller försvinna för Allen Amedowski. Så vi får se lite vad Josef Pfeiffer kan göra. Vi ska se om jag kommer med några idéer. <laughs> en till fel att de missar vikten. Det måste vara det. Jag tror att allting just nu som har med vikt att göra det är självklart där en tills fel. Uh, det där är så, så sjukt roligt. Det är en, en tills fel att Kamps att missa vikten. Men det kanske är det. Det kanske är mer än vi vet där. Och det kanske verkligen är där en tills fel att han, att han missar vikten. Så uh, ja, sjukt, 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 sjukt. Vad ska man göra? Vi um, ska se mer, vad som händer på det här kortet. Just det, jag såg också... Jag Nej, det just det här. Jag har spelat in ett Patreon-avsnitt. Jag spelade in ett Patreon, ett exklusivt Patreon-avsnitt. Det jag gjorde i det avsnittet var jag pratade om augusti månad. Jag tar en tillbakablick på augusti månad. Tittar igenom lite kortet. Hur det såg ut. Vilka som vann kommer inom Main. Vilka matchningar jag skulle vilja se utifrån det. Och där såg jag också att och det var det jag skulle komma in på. Att Thiago Santos han har fått en möjlighet i PFL och ska testa vingarna där. Det har inte alls gått vägen för Thiago Santos den senaste tiden i UFC. Det har gått riktigt, riktigt dåligt. Vad är det? Han har torskat... Jag tror han har vunnit en match sedan han fightades mot John Jones. Eller är det till och med så illa att han har torskat alla sina matcher. Jag ska ta fram honom här så ska vi se hans rekord lite. för Jag tycker nämligen att det ska bli väldigt spännande att se honom i PFL. Jag tycker att det är ett bra ställe för honom att kunna avrunda sin, sin karriär på, kan man kanske säga. Menar, Thiago Santos är inte superung direkt. Han har sin år på nacken, han har fightats länge. Han är 38 år, han fyller 39 nu i januari. Så han kommer ha 39 bas när han debuterar i PFL. <kör> Precis, från, sen sin fight med John Jones har han vunnit en. Och han har fightat, han har gått sex stycken matcher. Den enda han vann mot var Johnny Walker. Där plockar han hem ett enhälligt omslut. Så jag är inte förvånad över att han blir klippt från organisationen. Jag kan på något sätt kanske tycka att det är rätt och fullt förståeligt. Jag misstänker att han också har fightat ut sitt kontrakt. Så jag tror att det nog är så att de inte kommer att, eller att de bara valt att inte förnya hans, förnya hans kontrakt. Men PFL är en bra plats för honom. Jag tror att PFL är ett ställe där Santos verkligen har stor möjlighet. Jag ska inte säga att han har stor möjlighet att ta den här miljonen, men han har stor möjlighet att tjäna väldigt mycket pengar. PFL betalar väldigt bra och vinner en miljon dollar, det är, det är inte helt, helt fel det heller. Plus att han kan använda sina sponsorer och sånt också som man inte kan göra i UFC. Så jag tror att det är en bra möjlighet för honom att, att finnas där. Vi ska se. Precis Noah Bergens PFL har växt mycket på senaste. Jag håller med. PFL har fått in bra fighters. Det har blivit en, en underhållande gala. Såg precis att shit, det är helt galet att jag då var 15 år när jag gjorde proffsdebut. Riktigt, riktigt sjuk. Riktigt sjukt. Nu ska vi se... Hanna Pevfeldts lätt tungvikt är rätt tunn va? Jo, jag tror det. Eh, jag ska inte säga att jag vet vilken division där som är tyngst, men jag kan tänka mig att eller mest folk i om man ser så. Men jag tror nog att lätt tungvikt och tungvikt är relativt glesa. Och jag menar han som Illy Sean O'Connell tror han heter. Han vann ju tungviktsgrejen där tror jag. Eh, typ ganska så direkt efter att han blev kuttad från UF så är numera då deras eh, deras, vad heter det? Deras kommentator. Simon Hallback säger grymt Patreon och snittbål. Tack så jättemycket. Kul att du gillade det. det här, de här avsnitten kommer att rulla. De kommer, vara, de kommer att vara en gång i månaden. För att det här är ett... Jag tyckte dels att det var ruskigt kul att göra återblicken själv. Innan så skulle jag göra den här grejen att jag skulle titta på ppv men sen fick man några dåliga ppv och då fanns det helt plötsligt inte så mycket att snacka om. Men att göra en återblick på en månad tycker jag bara är eh, fantastiska. Nu ska vi se, jag ska toppa förbi här. Här har vi en fråga som är Har du lyssnat på Andreas Markels intervju med Brett Okamoto? Vad som gick fel med eh, skamsatsvikning eh, gång. Minns inte att ni tog upp det i podden. Nej, precis. Jag tror, om jag inte säger helt fel här nu så tror jag att Intervjun med Michael kom ut efter att vi hade spelat in eh, MMA-podden. Det är därför vi inte har pratat om det. Så det är någonting som vi skulle kunna ta upp till, till kanske nästa vecka, då. förutsatt att vi inte glömmer det. Lätt att glömma ibland. Men, men ja, alltså min tanke. Alltså så här: jag, jag, jag känner att jag har inte riktigt hela bilden då. Jag har hört att de tar ansvar, eller Andreas Michael tar ansvar för att det här har hänt. Det första gången det händer. Jag tycker även att det är bra att Andreas Michael säger att det är oprofessionellt att missa vikt. Jag tycker det var väldigt skönt när liksom, det nästan började låta som att det typ inte var oprofessionellt att missa vikt. Inte från dem, men, men, men lite typ nästan. Och Jag gillar ändå att, att ansvar togs på ett sätt eh, ifrån, ifrån Michael. Sen, jag vet inte, jag, jag tror... Han riktade väl kritik på att vissa har hört av sig och tyckte att de skulle kunna hjälpa dem med, med dieter och hit och dit. Jag tror fortfarande att det finns sjukt mycket att göra vad gäller kosten. Och det gäller i princip alla team i, inom MMA. Det är några team som har med sig liksom egen kock som så här, sköter allting till punkt och pricka. Men den absoluta majoriteten skiter fullständigt i att ha med sig en dietist. Många kör fortfarande på en stenåldersgrej med att liksom spring, ta bort vätska eh, basta, sitta med en, liksom en assaultbike i bastun och sådana här galna grejer liksom. eh, så då är det bättre att bara äta på ett visst sätt och sen säger han, ja men eh, att måste äta mycket för att han tränar så pass mycket ja fine, jag, jag, jag köper det på ett sätt också men jag vet inte, det, jag har fortfarande lite frågetecken runt det där, jag, jag tror att allt det här hade man såklart kunnat lösa på ett helt annat sätt alltså det är inte som att här, ingen tid, det hade inte kunnat gått på något annat sätt det köper jag inte jag tror definitivt att, att det här hade man kunnat um, undvika på fler sätt och de lyfter väl några grejer liksom där med att <hör> dyka upp tidigare, vara på plats tidigare och sådär men jag förstår att folk har frågor. Jag, jag förstår verkligen att folk har, har frågor runt det här. Och jag har väl egentligen jag undrar ju själv fortfarande och jag tycker att den, den, alltså den största frågan för mig som fortfarande så här hänger kvar det är ändå det här med att mini har sett honom på kvällen, sitta och dricka liksom sitta och dricka och just att det är mineralvatten också. Jag har sett några, att ah, vad spelar det för roll att man dricker mineralvatten? För att det innehåller salt, du binder vätska, salt binder vätska. När du vill vätskebanta, det sista du vill göra, du, du egentligen inta salt. Alltså, allt blir saltfritt, du tar bort salter totalt för att bara kunna svettas ut så mycket som möjligt. Få bort allt vatten i kroppen. Och sitter man och dricker mineralvatten som innehåller salt, det är väldigt konstigt. Alltså det är väldigt, väldigt konstigt. Och man sitter egentligen knappt och dricker vatten dagen innan heller. Kvällen innan heller för att du vill få bort allting. Sen kan man göra massa andra grejer med vatten, ladda och dricka skit mycket vatten för att sen bara springa rusket mycket på toalettet. Det finns massa metoder där man konsumerar med mängder av vatten. Men, men fortfarande, frågan är den. <hör> Varför satt han och drack mineralvatten? Vad åt han på stället? Alltså det, det, de där grejerna, är, de, de hänger där. Hade inte den tweeten kommit ut från Minishabib... Och det roliga är att hade, han har tydligen varit in och lagt svar på hennes inlägg. Men ska ha raderat det sen. Där han då kommer någon pik om typ tiramisu och sådana där grejer. Jag vet inte. Konstigt. Fredrik Albin hade Santos som vinnare mot John. Många. Jag hade typ nästan också det ska jag säga. Eh, nu ska vi se. Norbergen frågar hur ser på hade Busys chanser att vinna. Alltså han har definitivt chans att vinna så här på rak arm så behöver jag sätta mig och kolla lite mer på hans motståndare och så, jag tycker att det är ruskigt kul att han är med där, men, men sen vet jag inte, sen vet jag inte nu ska vi se, Emran frågar för han var Ufc's fight night, har blivit glesa, ingen bra namn bara London och Paris Pariskorten ser riktigt instant ut för han, jag håller med jag tror att det blir lite så, jag tror också nu att de håller på att trycker in det tunga artilleriet till nästa numrerade gala UFC 280 så jag tror att vi kommer få se några så här lite glesa galer men, det finns alltid ett stort män med de här glesa galorna. Det är att eh, <hör> Det är de här galerna som ibland Flyger helt under radarn Som levererar de mest underhållande fighterna Och det har vi lärt oss väldigt många gånger Att ibland kan det vara namntungt Men det kan också bli supertråkigt Ibland är det glest men fighterna blir fantastiska Då ska vi se Fredrik Albin var någon match Alex hade med sig egen kock Så Allstar har han det tidigare så kan, mycket, så, så kan det mycket väl vara. Jag tror inte att det är någonting som används varje gång däremot. Det, det tror jag inte. Chandri verkar hålla väldigt hård i diet via något kostföretag. Det känns som att han verkligen tar hand om sig själv till skillnad från många andra. Ja, alltså jag håller med. Det, det finns de som verkligen gör det. Och det är det där jag tycker är väldigt konstigt. Jag vet inte hur många gånger vi har diskuterat till exempel Pady Pimblet och hans idioti att här, sitta och gå upp så sjukt mycket vikt och typ tycka att det är roligt så, ah, jag har gått upp 20 kilo det, det är inget roligt och, det, och det, det kommer komma en dag då det inte är så kul det kommer komma en dag då alla de här alltså han kommer se ut som en flodhäst när han är klar och det är typ inget skämt han kommer gå upp ruskigt mycket vikt när han är färdig med, med MMA jag tror att han kommer bli såhär Thomas Brolin svälla som, som en ballong och inte för att så här, han bara äter gott utan för att hans kropp har pendlat så mycket i vikt så många gånger. Så jag tycker det är bättre att göra som Chandler gör, att så här, Håll vikten på en rimlig nivå hela tiden. Klipp inte för mycket. Gå upp lite grann. Men det här med att flyga upp liksom 20 kilo, det är bara, det är bara sjukt. Det är bara sjukt. Intressant att Mitchell. Um, att med om det mot Mitchell. Ja, det är jätte-jätte-intressant. Den, den, den matchen ser jag fram emot jättemycket. Den blev ju det här väldigt nyligen. Så det ska bli sjukt kul att, att se den matchen. Den är väldigt intressant också för att se hur hanterar... Alltså egentligen båda så här. Hur hanterar Mitchell någon som Evolev och hur hanterar Evolev någon som Mitchell? Uh, Mitchell verkar ju inte vara ett geni utanför buren. Men innanför så tycker jag att hans fight i IQ är extremt hög. IQ utanför, den, den kan man ju verkligen diskutera och rent ut sagt riktigt... Um, Ja, riktigt galen. Niasläget. Nu är det dags. Nu är MMA-podden live här. Eller på live i livechat kan man ska säga. Um, nej, men den, den ska bli bra. Men nu då frågar jag dig, vad tror du? Eller vad tror alla ni? Vem vinner? Mitchell mot Evolve Så ska jag ta fram dem samtidigt. Kan vi kolla upp? Nej, nu öppnade jag fel. Ska vi se. Ska ta fram Bryce Mitchell. plushcare.com weightloss Nu ska vi se. Nu ska jag göra fel. Så. Bryce Mitchell, käridagg. Jag tror inte att den har kommit upp här då. Oh, jo, det har den. Det är snart, alltså det är 5 november. Alltså Bryce Mitchell är obesegrad. Mavs have ever obesegrad. Alltså det här är så bra match. Det här är verkligen someone's o has got to go. Alltså, kan okay, vi kör lite stats på de här två då. 27 år gammal är Bryce Mitchell. Han kommer att ha fyllt... Ja, precis. Han fyller i i oktober. Så han kommer att ha fyllt 28 när, den här matchen, när, när det är dags för den här matchen. På sina 15 vinster så är det 9 stycken via sub. Han har sex vinster via domslut. Han har aldrig förlorat så han har en fin liten nolla där efter. Då har vi då motståndaren Movsav Evolev som jag tycker verkligen har imponerat så mycket. Han är 28 år född i februari så han kommer inte ha åldrats när den matchen är samma där. Noll förluster. Han har 16 vinster så han har en match mer än Bryce Mitchell. Han har tre knockouter. Han har fyra stycken submissions och han har gått till domslut nio gånger. Han debuterade i UFC 2019 mot Seng Wu Choi. Alltså han har bara plockat hem domslut. Nick Lenz däremot, intressant, tog honom till ett delat domslut. Bryce Mitchell har varit i UFC, jag ville få det till ganska länge men det var bara ett år längre. Juli 2018. Debitjärn har gått en, 2, 3, 4, 5, sex matcher. Movsav har gått lika många va? Nej, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, lika många matcher i, i organisationen. Shit, det här är... Uff. Det här är svårt. Det här är svårt, jag ska se Okej, Mavsar är två centimeter kortare än Bryce Mitchell. Jag tror inte det kommer spela någon roll. Jag tror inte att det kommer att spela någon som helst roll om jag ska vara ärlig. Att han är kortare. Uff, eh, jag ska se vad ni har skrivit lite här. Emran skriver Leva är The real deal. Jag tror han kan, kan skapa en jag tror han kan ge Volkanovski mycket problem. Ja, okej, okej, ja. Barbossa mot Tuporia ser jag fram emot. Tankar. Keira versus Allen matchning Okej, vi tar de här sen. Påminn mig om jag inte besvarar er fråga här. Empoli och danel Frisk. Jag ska se Mitchell. Evelyn. Hanna säger Mitchell. Noah säger Evolev. Kommer att dominera sitt omslut. Har faktiskt bara vunnit på det, precis dess i, i, i UFC. Tror inte Mitchell får ner honom. Hoppas Tuporia och Evolev klättrar fort. Behöver skapas liv i den divisionen. Riktigt besviken på skärmsats beteende. Eh. Ja, jo. jo. Vi, vi var inne på det li lite innan och var pratade ganska mycket om det i eh, tidigare. Men jag förstår, det, du, du är en bland många. Eh, alltså shit. Det, det, jag, har nog, jag har aldrig jag kan säga så här, under de åren jag har jobbat med MMA jag har aldrig sett en fighter vända i popularitet så snabbt som Schamsatt gjorde. Jag har aldrig sett det. Connors, det var gradvis. Det, 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 liksom, det, det hände grej efter grej. Efter, det, det är det som hände med Connor. Men schamsats beteende på invägningen alltså på båda invägningarna det gjorde bara så här, att folk vände totalt. Det, folk har inte respekt Folk respekterar inte det där. Det spelar ingen roll om man vill försöka liksom vara arrogant och svepa den här grejen under mattan. Folk gillar inte det där. Uh, och det var väldigt tydligt att, att folk inte gillade det där. Okej, okay, alltså jag är jättekluven. Så här, jag vill typ säga att Evolev tar det. Det, det. det är det jag vill göra. Bara så här, Evolev tar det. Han, han är liksom bra, men alltså Bryce Mitchell är legit, alltså. Bryce Mitchell är riktigt, riktigt legit. Och jag tror att han kommer att... Det kommer att bli ett otroligt test för Evolev. Men jag tror ändå att det här är en sån här match det är en femrondare också det får man inte glömma, det är en femrondare Det här är huvudmatchen på Fight Night 214 och det är en femrondare Shit, vad svårt alltså Jag tror att det här är en sån match som kan som kan vad ska man säga det här är en sån match där vi, där vi kanske redan får svaret på vem som vinner typ i första ronden. För att jag tror det är där vi kommer se vem som får fördelarna under mark, eller liksom i clinch och markkamp. Eh, jag vågar inte tippa vinnare. Just nu, sjukt bra match. Sjukt bra match. Bra avsnitt med Teddy Tack så jättemycket Noah. Tack. Eh, Emma skriver, vi i Sverige måste acceptera att USA är en, aha, förlåt UFC är en amerikansk business. Allt är en cirkus fram tills att det kommer till buren. Ja, så, så kan man absolut se det, men jag tror ändå att det är ganska egna beslut som gör att man börjar picka fuck you och liksom, sådana där grejer. Sen är det klart att det är en cirkus. Vissa grejer säljer liksom, men vi får se hur han gör efter det här. Vi får se hur han gör efter det här. Jag menar, Paolo Costa har ju lyckats vända på, på sin grej och folk vill ju på honom under i matchen Men nu har alla börjat tycka om honom, så det går att vända. Alltså, den här grejen går att vända också, men, men fortfarande. Det är sjukt hur snabbt folk klev bort från honom. Jag såg på honom vissa vis bort och säger close enough. Jag tror inte han säger close enough till och med. Jag tror han säger not bad va? Jag tror det är han säger. Not bad. Det är, ja. Hur som? Konstigt. Det verkar inte som att många toppranker vill möta folk som är lägre i ranken och själva. Vilket tvingar fram två obesegrade fighters så att match av tidigt fjärde Ja, Jag måste nästan kolla var de står i rankingen. Um, ska se. Fjärde vikt. Alltså shit, Movsar är 10 och Bryce är rankad 9. 10 mot 9. 10 mot 9. Ja. Alltså det är skjut. Men vi har sett de här grejerna tidigare och det här det kan, kan vända rejält. Jag minns den matchen när det var jag tror det var Thiago Silva fan han hette Tiago, Tiago Silva. Tiago Silva skulle möta Machida. Då var det lätt tungvikt och då var det också så här, someone's OS got to go. Liksom. Nu kommer vi se. Eh, och den ena gick och blev mästare och den andra försvann till slut från organisationen och började dra på sig väldigt mycket förluster. Och det är sjukt det där. Då ska vi se lite som... Vänta. Så <tryck> Lite som rokar mot gambrottmatchen. Fan att den, att den var nu. Man hade velat sett dem båda när de var i topp fem. Ja, jag, jag, jag kan hålla med. Eh, samtidigt så hade de kunnat möta något, någon annan och torskat där också så hade den här hypen gått ner som man vet inte. Eh, svårtippad skriver, skriver Noah Bergen här också. Känns lite som gamla mot Arman-matchen väldigt svårtippad. Alltså det är en knepig match. Det är en riktigt knepig match. Så det ska bli kul att kunna snacka upp den och, och, och prata upp matchen och se, se vad vi vad vi landar. Ja, jag kan fråga er när ni är ändå här vilka människor skulle ni vilja ha se intervjuer med som sagt just nu så använder jag ett program så jag kan streama väldigt lätt, Nu har ju redan sett allting som jag gör här när jag bjuder in folk och det här öppnar verkligen upp stora möjligheter för mig att, att producera jättemycket content för att i princip spela in och slänga ut det på en gång så om det är några fighters som ni skulle vilja ha, ha med hör av er till mig, skriv bara om det är någon som ni tycker borde Förtjäna lite, lite strålkastarljus ifrån MMA-podden så, så skriv. Så ser jag till att uh, styra upp intervjuer i, i bästa möjliga mån jag kan. Turkal, ja men det, det ska jag definitivt kolla upp. Det ska jag definitivt kolla upp. Intervju med Kosta, tack. <laughs> det hade ju för sig varit roligt. Det hade ju för sig varit roligt. Och det kanske finns en stor anledning för honom att göra en intervju också med svenska medier eftersom att han vill ha chansat. Så jag har tänkt tanken själv. Vi ska se vad jag kan göra. Jag kanske kan, jag kanske kan styra upp den. Vi får se om vi, om vi kan få till det. Inte med Shamsat, Andreas, Jack Hermansson, Guram. Schamsat kommer inte gå, tror jag. Jag har läggat på jättemycket om Shamsat. Tro mig. Jag har verkligen jagat honom och svin mycket. Men han är inte den enklaste att få in längre. Han var med mycket på mina livechattar som jag hade förut på Instagram för länge sedan. Men efter det har det bara varit svårt. Liksom. Han, han, han gör helst inte intervjuer om jag har förstått det hela rätt. Liksom. Andreas har jag haft med i Öppet sinne tror jag det var. Jag hade med honom för några år sedan. Jack Hermansson har jag haft i podden. Um. Elin Öberg jag snackade om att göra intervju. Sen när jag frågade om tid så hörde jag aldrig något. Och sen dess har vi inte hört. Men det är nog två år sedan nu tror jag. Så att hon var på sen när hon skulle föreslå datum så rannade jag bara ut till sanden. Uh, var och Kenneth Berg, intressant. Kenneth Berg, det var någon mer som skrev till mig om, om Kenneth Berg. Jag ska däremot se till att få in Håkon Foss för att uh, hon skulle jag verkligen vilja ha en, en djupgående intervju med nu när han också har klivit åt sidan. Så där var det riktigt roligt att höra hans, hans resa. Josvin Knutsson, ja! Absolut. Intervju med John Jones. <laughs> jag tror inte han typ har gjort några intervjuer alls på senaste tiden. Va? Jag får nästan den känslan av att han inte har, har gjort några intervjuer. ja Alltså, det finns som sagt en, en, en helt sjuk mängd människor man kan få, få tag på. Samuel Bark, Dalby, grymt. Nej, men det, det är skitbra. Barken för nästa Cage Warriors. Ja, men det, det ska jag definitivt kolla upp. Han är inte egentligen så värsta fanet på att göra intervjuer, vet jag. Men jag ska se om vi, kan, om vi kan få till det. Jag gjorde ju en telefonintervju med honom inför om det precis vad hans match mot löv. Islam versus Olivera. Vem vinner? Jag står på Oliveras sida här. Det gör jag. Jag, jag. jag tror att Charles Oliveira vinner. Jag är förvånad över att så pass många underskattar Charles Oliveira som, som de verkar göra jag tycker det är konstigt alltså re, re, rent sagt, jag, jag tycker det är väldigt konstigt att folk underskattar Oliveira eh, jag tror att han vinner <coughs> jag tror att han, just nu han är för bra han är på tok för bra eh, på tok för bra så jag tror att han vinner jag är jättenyfiken på att höra era tankar om, om Charles Oliveira och eh, islam Marco Madsen hade varit roligt med tanke på hans olympiska framgångar. Faktiskt, faktiskt. Det kanske kan vara lite svår. Eh, det vet jag inte. Jag tror att här, egentligen är det bara rätt kontakter. Det gäller bara att nå fram. Alltså det är lite det. Alltså, här, få, få rätt kontakt, då, då kan det gå. Sam Elvid skrev jag bara till på Instagram och han svarade. Så att jag har provat sådana grejer också. Att bara skicka ut så här. Hej, vill jag ha en intervju? Och det är det, vissa har ju så sjukt mycket följare och de går inte in och titta på alla förfrågningar liksom för lägger de upp en, ett, en story så får de liksom tusentals med reaktioner och, och då blir ju det säkert en sån där flik där med, med förfrågningar. Jag vet inte om Instagram gör ytterligare en såldning med att här kanske kommer text, jag vet inte. Men jag ska prova några. Då frisk säger: Tror faktiskt att då gör islam ödmjuk? Ja, oh, shit. Vad trodde de, Barbosa? Toporia, bra där! Jag tror Toporia, om, om, om jag ska vara ärlig. Jag, jag tror ändå det. Um, Barbosa har varit på väg ner ganska länge. Jag måste bara ta fram hans uh, stats. Barbosa, ja. vad han har för eh, 22 vinster, 11 förluster alltså det är så sjukt Torska, Gaethje, Felder, Ige vinner mot Macwan Burgos är ju helt galet att han, att han vann den Macwan att han vann, inte konstigt alls Torska mot Giga Torska mot Mitchell nu är det han mot Topuria Alltså jag tror, Ilia att ta alltså jag tar den. Jag tror det. Jag tror att Topuria kommer ta det här. Topuria obesegrad just nu med 1207 och. Förlåt, 4 och 7 sub. Um, jag tror det. Varför fightades han i lättvikt senast?
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
0: det måste ha varit var det inte det att han skulle möta Movsar Evolev men att Movsar blev eh, dålig att movsar kunde inte ta matchen. För att Toporia Evolev var ju bokade. Uh, undrar om det är för att Evolev e e Evolev, uh, Movsar säger vi då. Uh, undrar om det är för att han uh, vad ska jag säga. Undrar om det är att han, uh, att han skulle möta honom och att det blev en så här short, short, no, kort varsel replacement om det är något sånt. Ehm uh, var som med Led. Wow. Okej, nu, nu får du slängt till. Menar du att hon hade missat vikt? Eller har hon blivit kuttad från UFC? För vi har suttit och pratat lite om det här alldeles nyss. En på dig. Är det att hon missar vikt? Eller någonting annat? hon blivit klippt? Dela med dig. Ja, vikt. Ah, precis. precis. Jo, vi pratade om det. N när, när det började så, så snackade vi. Om att hon uh, har missat vikten och att matchen är inställd sjukt. Ja, alltså det det är helt sjukt. Så det var ju det så alltså. ja, jag precis till och med glömt att jag hade sagt det. Nu när du säger det, det stämmer, det stämmer. Jag vi, sa det. Vi, vi vi får se om nämligen av kampen mot vågen om hon klarar vikten eller inte. Ja, det är, det är alltid så. Kate mot Allen matchning just det där har vi. Det. Okej. Jag ska ta fram igen här nu, Vänta. Vilken gala kör på då? Calvin Cater, the Boston Finisher. Alltså, det är så sjukt med Calvin Jag Innan Max Holloway så trodde jag att han skulle springa igenom folk. av ja, var honom mot Arnold Allen. Okej, det är på samma kort. Nu, jag såg inte det när jag klickade på kortet innan. Vänta här nu, två sekunder. Ah, okej. Edson Barboza. Jag fick typ att Edson Barboza är lite på det skulle vara huvudmatchen. Men det är inte. det inte. på samma kort fightas Calvin Cater och Arnold Allen. det här så alltså då 29 oktober. Nästa månad. Vi är, ja, typ Lite mer än en månad bort. Alltså det här, den här, alltså det här är så svår. Den, den här är så den här är så svår. Den här är så svår. Arnold Allen. Jag har sagt det så många gånger. Arnold Allen är en kille som han fightas för att inte förlora. Men han vinner alltid. Men han har den strategin. Fight to not lose liksom. Eller, eller, han slåss inte för att underhålla. Så kan vi säga. Förutom när han då möter Dan Hooker. Det är den enda gången. Och jag tror att hade inte Dan Hooker klippt så mycket vikt för att gå ner till den matchen. Jag tror att matchen har sett väldigt annorlunda. Men whatever. Jag tror att med Calvin Cater tror att han för första gången kommer att få problem här inne. Um, så um, som det ser ut just idag så måste jag nog säga att jag lutar åt, åt Calvin Cater. Jag lutar åt Cater. Det är det jag gör. Nu ska vi se. Amerikaner, det blir kul att höra. Kanske det har jag nämnts. Och. Nej, ingen som har nämnt det. Men så svar på frågan. Just nu tror jag nog Cater. Jag tror Cater. Men det här är en match som jag mycket väl kommer kunna pendla i så jag säger det inte som en garant just det folks, tummen upp om ni, inte, om ni redan inte har klickat tummen upp på den här, snälla gör det den där tummen upp gör skitmycket för algoritmerna att liksom folk reagerar på att det händer sånt, det är jättebra att ni skriver här inne, det är, det är fantastiskt men glöm inte tummen upp och är det så att ni inte redan prenumererar på kanalen lägg en sub på den också, kom ihåg ni kan bli Patreons eller ni kan göra som M laga in Swish för att ni gillar det contentet som, som sänds jag kämpar just nu för att få upp de här tusen prenumeranterna på den här kanalen och jag ligger på 700 någonting just nu. Sen måste man ha 4000 visningstimer också. Men efter det, då kommer jag att börja tjäna pengar på den här kanalen och, och det är verkligen det jag kämpar för just nu. Att bara få rull på den här kanalen. Så om ni har två Youtube-konton, lägg en extra prenumeration eh, ifall ni har det. Då ska vi se. är det bättre på marknaden, Keiru. Det tror jag nog, ja. Det, det, ja. Det, det, det skulle jag nog säga att han, att han är. Ja. Vem vinner en BJ-match? Little Brock Lesnar eller Herb Dean? Ah, shit, men det blir nog Herb Dean tror jag. Jag vet inte riktigt vad lilla Brock Lesnar har för BJ-meriter. Men jag vet att Herb Dean ska ha, ska ha meriter inom, inom BJ i alla fall. Eh, påminner inte Alan väldigt mycket om Leon Edwards. Sticker det inte ut? Om ja, Daniel. Det, det, är inte helt, det, det, är, det är inte helt fel. Eh, jag kan nog känna en frustration med älen att vi får aldrig riktigt se. Det finns mer där. Och det vore kul om vi fick se det. Det kanske är så att han egentligen behöver byta coach för att Firasahab kanske liksom inte låser upp honom men kanske får honom fightas lite för säkert istället. Mult um, att det är så. Jag vet inte. Vad kände det de senaste matchen? Det vet jag inte. Men jag tror att han har tjänat sjukt bra. Han sa någonting om att han ville ge bort hela sin purse på två miljoner dollar till Nate dias. Det är ju stört mycket. Det är alltså 20 miljoner kronor. Liksom. Så han har nog tjänat en, en duktig hacka skulle jag säga. Rejält med pengar. Sen vet jag inte hur det påverkades med viktmissar och massa sådana där grejer. Jag vet inte. Det, det är oklart. Hade du varit nice att en intervju med Satake. Jag har tänkt det faktiskt. Jag, jag, har, jag har tänkt det. Han, han har varit på radan Och det är några som jag pratar med också. Som jag håller på att försöka styra upp intervjuer med. Så, så det kommer. Det kommer. Sen har jag ett till koncept som jag vill starta också. Men jag får se. Det, det, det finns ett till live-program som kanske kommer börja rulla. Sen funderar jag på att börja sända intervjuerna live också. Att de kommer att bli framöver kanske de blir live. Jag har inte slipat på hela. Fler frågor om ni har några så tänkte jag att vi har kört i 40 minuter men jag tänkte att vi tar några frågor till. Så om det är någonting mer som ni har, något ni tänker på nattens gala eller egentligen vad som helst. Då ska vi se här. Tony Gravely versus Javid Basharat. En fight som extra har ögat på Javid 27 år. Obesegrad med 11 av 12 var avslut, just det. som fick också kontrakt via Dana White Contender Series eh, senast. Det där är en match som jag är väldigt intresserad av kan jag säga. Jag tror jag lyfter den bara som hastigast eller nej, det var inte jag som lyfter den, förlåt. Sebbe. Eh, Martinez lyfter den och jag sa att den är väldigt, väldigt intressant. Plus att den också kommer att gå tidigt på kortet och eh, om jag inte har helt fel så börjar redan prelims klockan 10 för jag tror att huvudkortet skulle börja eh, klockan 1. Nu kan det här skifta på grund av det här matchbortfallet och så kan det mycket bli så att det, att det skiftas. Det är 13 matcher på kortet så då borde det bli 7 matcher innan. Ja men då bör det nog börja 10. 7 matcher innan 10 11, 12 Ja Det borde, det borde börja 10 eller halv 11 kan nog tänka mig att det rullar igång. Och då kommer nog hans match att gå. Det är ju match två som det ser ut just nu. Ja, men den, den ser jag fram emot. Absolut. Har vi några frågor till? Eller är vi nöjda? Är vi nöjda med, med dagens live? Den här har jag spelat in och jag har inte haft någon gäst heller. Så jag kommer släppa den här som podd. Ifall det är någon som är intresserad av att lyssna på den som podd också. Men jag tänkte att de som bara lyssnar på podd kommer få den. Kommer jag lägga upp den där? Kommer det att bli fler live-träffar igen nu när man faktiskt bor i Stockholm? Eller blir det mer fokus på fler lives? Eh, ja, bra fråga Jon. Så här, live-träffarna som är när vi ses och typ käkar och kollar på ett event det har varit, det är Patreon-exklusivt men det är möjligt att du är Patreon eh, för det är därför jag antar att du ställer den här frågan. Eh, jag vet inte riktigt hur mycket jag kommer kunna vara med för att de här livesen har varit en sån fantastisk grej för mig att kunna göra. Men med det sagt så finns det fortfarande möjlighet att köra en live dagen innan. Eller mycket tidigare och sen sticka iväg på en sån här grej. Det är alltid skitkul att ses och kolla på ett event. Så jag hoppas att det blir av. Om jag inte missminner mig helt så tror jag nog att på Patreon-discorden så satt de och... Jag tror typ att det har skrivit om att det var någon, någon gala där de ville ses inför. Sen kommer inte jag ihåg vilken det var. Jag, jag har inte riktigt i huvudet nu vilka galer som är bokade. Det är liksom tidigt om man säger så. Alltså vår tid då. då. Men det kanske var så att de snackade om, om Stockholm. Då ska vi se. Helt ärligt vad ska Kolby göra om han inte fightas mot Shemayev och på er vägrar gå upp och möta honom. Porier har ju match så han ska ju möta Michael Chandler. Så den är, ju, den är ju spikad. liksom. Så det är klart att han inte kommer gå upp och möta Kolby eftersom att han har en match att gå i sin egen viklass. Kolby bör möta Chimayev, det, det är så här, den enda matchen att göra just nu tycker jag och jag vill, jag vill att Chimayev går en match till innan han innan han, vad heter det? Innan han liksom får en titelchans tycker jag. Ja, han, han behöver gå och matchen hade varit sjukt rolig Alltså det hade varit en match som hade gett så mycket det hade varit kul att se allt uppsnack alltså det är så mycket grejer som bara hade varit sjukt bra med, med den matchen inget nytt om Sverige gala jag har inte hört någonting alls jag har lite svårt att se att de skulle dyka upp i Sverige bara huxflux mitt minne är ändå att de brukar utannonsera de här galerna i någorlunda tid men det är alltid så det dyker upp lite spekulationer som får man ju se jag skulle kört en gala i Malmö med både svenska och danska fighters. Jag tror inte att det spelar någon roll om jag ska vara ärlig. Fredrik, jag har hört de här argumenten i så många år att ah, men om de sätter i Danmark då kan de få över publik från Tyskland för då kan de ta båt. Det... Alltså vill man gå på en gara folk, folk kan flyga. Liksom. Så, och, och jag tror att det här med att det skulle vara närmare och, och att man, jag, jag vet inte. Jag tror Stockholm funkar likadant liksom, den logistiken. Jag tror inte att UFC tänker liksom, på det sättet. Och bara för att det är Malmö det blir nästan som att du vill dra ett skämt med att Malmö och danskarna är samma fighters typ. Jag vet inte om det är det du gör här. Men, men med svenska och danska fighters går ju lika bra i Stockholm. Till och med i Kiruna skulle de också kunna göra en sån grej. Bara för att det skulle vara i Malmö jag vet jag inte om det skulle göra så stor, så stor skillnad. Eller så kan vi sätta det i Karlstad och se det mot norrmän. Jag vet inte. Men jag tror att UFC tror inte jag tänker på det sättet att här har folk lättare att flyga in från... Eller ta sig in från det landet. Jag har hört de där teorierna jättemånga gånger. Jag, jag köper inte riktigt den teorin. Jag tror mer att UFC vill placera sig i en storstad där de kan göra någonting. Alltså rejält. Um, men ofta så tror jag att när de går till liksom mindre länder, då, då tror jag att man siktar på, på huvudstaden. Jag, jag tror inte att alltså Malmö är en jätteliten stad. Um, och, då, och här får man inte glömma så att UFC har hela världen som sin spelplan, så jag har lite svårt att se att det skulle såhär det skulle inte göra dem någon skillnad att placera sig i, i jag vet inte varför de skulle välja Malmö om jag ska vara ärlig, jag, jag vet inte, mer än att Vendel Martinez bor där, så vet jag inte varför de skulle placera sig i Malmö jag förstår inhemska galer, alltså svenska galer som vill till Malmö och vill täcka städerna, men att UVC skulle ha en strategi med att Malmö skulle vara en geografisk bra plats för dem, det, det tror inte jag. Jag, jag. jag tror verkligen inte det. Um, jag tror att skulle, nu är det olagligt i Norge om men skulle de dra till Norge så, jag skulle ha svårt att se att de skulle sticka till Bergen liksom och, och vara där och köra utan det skulle vara Oslo, de skulle sätta det i Oslo. När de drog till, till Danmark så var det Köpenhamn. Man, de, man placerar sig inte i en konstig. Sen tror jag också att de vill vara nära. Man får inte glömma heller att just nu ser är ju samarbetet med Viaplay och Viaplay jobbar utifrån Stockholm. Eh, jag tror inte att Viaplay skulle sticka. Alltså, Viaplay skulle såklart sticka dit om det var så men, men jag tror ändå att man sätter det nära av den anledningen. Eh, och som sagt du kan fortfarande ha danska fighters i Stockholm också. <laughs> det går därmed. Så... Fick du Fick ett långt utlägg här med Fredrik Albin. Men jag antar att det är för att du bor i Malmö som du vill att UFC ska komma dit. Att det är det det hänger på. Uh, Inga mer frågor. Då tycker jag att vi, vi avrundar där. Vi har fått uh, 49 minuter i princip. Några sekunder ifrån 49 minuter. Men är stort tack. Jättetack för att ni deltar. Tack till alla Patrons som stöttar podden på, må på månadsbasis. Tack till Emran här som lagar i Swish. Tack så jättemycket. Ni hittar all info här nere om ni vill bli patron eller så. Ni vet var ni hittar mig, ni vet var ni hittar Ma-podden. men ta gärna och kolla in min andra podd, Öppet sinne också. Om ni gillar att höra mig sitta och snacka på det sättet som jag gör nu, då ska ni definitivt kolla in Öppet sinne som är en, en podd där jag utforskar livet. Och även dela med mig jättemycket av min egen story. Eh, nästa vecka är det ingen UFC-gala, så... Ingen live inplanerad. Men så fort det blir tillfälle för någon live så kommer jag såklart annonsera ut det. Och ni hittar det här. Så tryck på notifikationer och allting så att ni får det där också. Eh, Skåning med dansfrågor. Där har vi det. Där har vi det. Snyggt, Fredrik. Bra. Kanske en vacker dag dyker dina White upp på, på din veranda där och kör ett event. Vi får se. är tack så jättemycket för att ni var med. Ha en fantastisk kväll. Så... Har vi lite härliga MMA att njuta av så får vi se hur mycket grejer vi har att prata om med MMA-podden på lördag. På måndag! Hej då!